0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по первой книге Шмуэля, и мы заканчиваем 13 главу. В прошлый раз мы остановились на том, когда народ Израиля находится в бедственном положении, когда царь Шауль остается без народа, без солдат, которые его поддерживают, и, как сегодня это называется, народ дезертирует. Все убегают, пользуясь тем, что Шауль, царь Шауль, очередной раз, в очередной раз не пользуется своими полномочиями, царскими полномочиями для того, чтобы остановить народ, для того, чтобы собрать их всех вместе и выступить на войну, на бой против филистимлян, которые пришли, как упоминалось, в огромном количестве, огромное количество колесниц, повозок с народом, с солдатами, 6 тысяч всадников, конных солдат и воинов, как песок на берегу моря. То есть и не написанные цифры, но как я в прошлый раз предположил, если народ Израиля совсем незадолго до этого, год до этих событий, за год до этих событий, смог собрать, поставить под ружье 300 тысяч человек для того, чтобы пойти в Зайордание и защищать, защитить, защищать город Явеш-Гильад, но, наверное, и в этой ситуации народ Израиля мог также поставить под ружье такое же количество народа, такое же количество солдат. И если народ испугался и разбежался, то, наверное, филистимлян было еще больше. И с этой цифрой у нас будут некоторые сложности дальше, но, возможно, попробуем каким-то образом это объяснить чтобы все стало на свои места. И вот народ разбегается, кто куда кто прячется в ров, кто в яму, кто в пещеру, в различные укрытия, которые находятся в окрестностях, места проживания этих людей. Некоторые даже уходят в Зайордане, переправляются к своим родственникам, к своим собратьям, на колено Гад, Рувен и половина колена Беношем. И вот в этой ситуации как мы уже упомянули, много, упоминали много раз, и уже сегодня также царь Шауль проявляет, не проявляет, крепко, не, 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 не смог крепкой рукой становить народ Израиля от бегства, и он в конце концов остается с количеством солдат в 600 человек. Тут же происходит преступление, первое преступление против Всевышнего. На самом деле мы также разбирали, упоминали, что это не первый проступок царя Шауля, а первый, который воочию описан черным по белому здесь в книге, когда он нарушает слово пророка, когда пророк сказал, что он должен дождаться, пророк Шмуэль предупредил Шауля, что он должен дождаться шесть дней, и только, потом, и только потом, когда он придет в Гильгаль, он принесет жертву после прихода пророка. Но царь Шауль ошибся, он пытался создать, сделать какой-то поступок, какое-то деяние для того, чтобы собрать народ вместе, для того, чтобы остановить народ от бегства. И Он приносит жертву, приносит жертву раньше времени и как мы упоминали, «Вайтапак» написано слово «Вайтапак». И объясняет Шауль, оправдывая себя, объясняет Шауль пророку Шмуэлю, это написано в 13 главе, в 12, в конце 12, 12 стиха, «Вилуй вайтапак вагале и Это слово непонятное, оно применяется здесь не на первый взгляд, не по месту, потому что «Вайтапак» это и «сдержался». На самом деле мы помним, что Шауль не сдержался, он именно не выдержал, не дождался еще несколько часов для того, чтобы закончился до конца, первый, э, последний день из тех шести дней, о которых говорил пророк Шмуэль и дождаться до выхода звезд и он, да, принес жертву. Почему же написано «я, не я опак и сдержался»? Объясняет Раши на месте, на этот стих «и я сдержал зов своего сердца, приказ своего сердца, разума, чтобы не делай этого. Ты, пророк, царь Шауль, не делай этого, не приноси жертвы сейчас, потому что ты знаешь, что время еще не наступило. Еще пророк Шмуэль не пришел. Поэтому ты еще пожалеешь об этом. Но я сдержал, превозмог свой разум и над, э, над разумом своим, над указанием своего сердца и «Сделал так, как я считал нужным». То есть да, приказ сердца, сердце чувствует сердце, знает, где правда, где лучше. Но и это, и это является преступлением царя Шауля, что он шел за какой-то логикой. Пророк Шмай что-то мне сказал, я должен ждать, но он не приходит. Что я могу сделать? Народ разбежался. Совсем, «Еще немного у меня не останется совсем, совсем солдат, что же будет дальше? Я еще буду ждать, так у меня этих шестисот не останется». Поэтому он идет за логикой и против, и против приказания пророка. Шмуэля и... Тут мы приводили слова Вавилонского Талмуда, что Шауль оступился один раз и... За это был наказан, царь Давид оступился два раза, но это, э, э, за это он не был наказан, он понес наказание, но вот этот, он не был смещен с престола. Он остался царем, это было полностью ему искуплено. И спрашивают наши мудрецы в Вавилонском Талмуде: ну как же так, ведь Шауль оступился дважды. И объясняют, объясняет Равхамич Мулевич в своих психот, в своих выступлениях в Ешиве, что Шауль пусть и оступился дважды, пусть он нарушил приказание пророка, но это было нарушение, оба нарушения были из, э, как бы это все проходило по одной, по одной и той же статье. Человек этот не слушается пророка, он не уверен до конца, не верит до конца в слова Всевышнего, и поэтому оба случая они одинаковые, они записываются как один проступок. Царь же Давид один раз он оступился с Бачевой, другой раз он оступился когда он сосчитал народ Израиля. Сосчитал народ Израиля, перепись населения делать разрешается, но только посредством чего-то. Например, тот же царь Шауль, он в этом дважды не оступился. Однажды он сосчитал их черепками, как мы это уже упоминали несколько уроков назад, раздал каждому разбитые куски отбитых, разбитых э, кувшинов и каждый принес по черепку, после этого их сосчитали и таким образом узнали, какое количество солдат идет на войну. После того, еще события, до которых мы не дошли, пророк Шмуэль, царь Шауль сосчитает народ Израиля посредством тлаим, посредством ягнят. Он раздаст в руки ягнят для того, чтобы, опять же, народ Израиля не был посчитан поголовно по, по, и поименно, Шиман бен Рахель, Яков бен Лея и так далее. А было, было записано посчитано количество каких-то вещей, которые люди принесли. Смысл этой Аллахи и почему не разрешается считать народ Израиля, сделать простую перепись по, по поименно, это мы будем разбирать дальше. Царь Давид оступился, он сосчитал народ. По уголовно, поименно, и за это был наказан. Была тяжелая магифа, была, была, была тяжелая эпидемия в конце правления царя Давида. И несмотря на то, что он дважды, по совершенно разным э, нарушениям, э, приступил совершенно разные законы, ему это не было засчитано, и все это было искуплено. И вот Шмуэль остается с... Начнем продолжим дальше 15 главу, стих 13. Шмуэль эль Нискальта, Говорит пророк Шмуэль и сказал Шмуэль шаул неразумно поступил ты, не сохранил Ты заповеди Всевышнего Бога Твоего, которую Он заповедал тебе, ибо до сего времени Господь. Ставил царствование Твое над Израилем навеки, но теперь царствование Твое не устоит. Стих 14. «Но теперь царствование Твое не устоит, искал Господь себе мужа по сердцу своему и назначил его Господь гла... э... г... главой народа своего». Ибо не соблюдал ты того, что повелел тебе Всевышний. Стих 16. Вайоком Шмуэль, Вая Альминга Гельгаль, Гив Ад Беньямин, Ваевкот Жауль этаам, анимцаим и мохеше от Иш. И встал. И встал, Шмуэль и пошел из Гильгаля в Гиву Беньяминову. Теперь он продвигается в сторону, в направлении к филистимлянам, царь Шаул должен держать бой. Царь Шаул должен держать ответ перед филистимлянами за убийство их представителя, их дипломата, их надзирателя над народом Израиля, которое совершил Йонатан, его сын. За это нужно расплачиваться. Он знает, что примирения не будет, и ему придется сражаться с филистимлянами. И вот он движется в сторону филистимлян, в сторону своей столицы, то место, где жил царь Шауль. Гива Беньяминова, то есть, если Гельгаль был где-то, на не э, где-то, это известно точно, это место было между Ерехоном и Иерусалимом. Сегодня, то теперь он движется в сторону Средиземного моря, в, точнее в сторону Иерусалима, на запад, и располагается в Гиве Беньяминовой. Та Гива, которая трагически известна, плачевно известна э, теми событиями, когда... Народ Израиля в составе всех колен вышел против, на войну против колена Беньямина. И было практически полностью уничтожено колено Биньямина И осталось только 400 человек, вот из которых происходит сегодня царь Шауль. И Шауль пересчитал людей. И Шаул пересчитал людей, находившихся при нем, около 600 человек. Только что, несколько строк назад, мы читали о том, что в Гильгале у Шауля осталось только 600 верных воинов. 600 человек, которые готовы пойти за ним до конца, в любой бой, на любую, да, даже на смерть. И зачем, спрашивает Радак, зачем вновь? Писание приводит нам, пророк Шмуэль пишет о этих людях. Для того, чтобы отвечать Родак, для того, чтобы объяснить, что больше добровольцев не нашлось, больше никто не пришел. Как было, были те 600 человек, так и сейчас остались только 600 воинов. С одной стороны, большой позор, народ разбежался, народ не хочет идти за своим царем, не хочет идти на защиту народа, Родины, с другой стороны, только подумать. Несколько сот тысяч, пусть даже несколько десятков тысяч воинов, врагов, армия. Армия хорошо отработанная, умеющая хорошо воевать, потому что филистимляне были пришельцами. Филистимляне не были местным населением. Филистимляне, по некоторым мнениям, это были не те филистимляне, которые упоминаются в, в Хумаше. А это люди, которые пришли, была какая-то волна есть... Скажем так, это не, истори... не... не наши комментаторы так объясняют, а историки объясняют, что были какие-то племена, которые, возможно, пришли с Европы, уничтожив на пути своем хитийскую империю, которая находилась на территории нынешней Турции. И финикийцы, всем хорошо известные, которые находились до... Ну, вот в эти времена тоже они существовали, это царь. Хирам из города Цидона. И сегодня этот город существует Цор, Цидон. Это те же люди, как и филистимляне. Но филистимляне высадились где-то на побережье в Египте. Потом, так рассказывают историки, и потом у них была война с местными египтянами. Египтяне смогли отстоять свое право на власть в Египте. И филистимляне были смещены на территорию их Эресплештим там где они находились. После того, когда они поселились в Ашкелоне, в Ашдоде, в Азии и смешались с древними филистимлянами, так объясняют историки, такое мнение. Поэтому они называются тоже филистимляне. Это, и они являются, в общем-то, в принципе, поскольку они слились в одно целое с древними филистимлянами, доисторическими, то они носят тоже имя, приняли тоже имя. И поэтому они пользовались той клятвой, которую также мы неоднократно упоминали, та клятва Авраама Авину, которую он дал, Ахимелеху, царю, царю мелеху царю Грара, древнему филистимлянину, что мои внуки и правнуки не будут вредить твоим внукам и правнукам. И эта клятва соблюдалась народом Израиля до времен Давида. И только царь Давид скорости, мы будем читать через несколько глав эти строки, эти события, царь Давид поведет народ Израиля, когда умрет последний внук того царя Грара, того древнего филистимлянина, тогда царь Давид пойдет на войну на Иерусалим, потому что в Иерусалиме сидели ивусеи, которые были отпрысками от филистимлян, которые были родственниками филистимлян, и только тогда царь Давид захватит Иерусалим. И эти филистимляне, почему они были, ныне, нынешние филистимляне, те строки, которые мы сейчас читаем, почему они были хорошо вооружены, потому что это те древние, те, те новые племена вооруженные, которые привыкли к войне, они спустились где-то с севера, в книге «Дат Микра» Рава Киля, есть такая книга с большим количеством иллюстраций и карт, не совсем можно там согласиться, но проделана очень фундаментальная работа, глубокая работа над, над, над поднятием всех источников. Он сверяет наши источники с источниками историческими и он говорит, что это какие-то дарийские племена из Европы, которые прибыли в эти земли. И они хорошо умели воевать, потому что война и оружие это было их ремесло. Народ Израиля жил всегда иначе. Народ Израиля до этих пор полагался только на Всевышнего, занимались земледелием, выращивали скот, и как только приходила беда, вновь обращались ко Всевышнему, и Всевышний посылал избавителя, какого-то судью, или пророче, пророка, или пророчицу, и таким образом велись войны. Больших специалистов в ведении боевых действий, владения э, военным ремеслом не было. И Что же происходит дальше? Стих 16. Шауль в Бно заим и хану михмаш. Шаул со своими верными людьми, которые готовы пойти на смерть ради своего царя. А на самом деле это не просто безумцы, не просто камикадзе, как были в Японии, которые шли на смерть ради императора, потому что их так научили. Это люди, которые верили в то, что если им суждено умереть, так суждено. Так, 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 так газар, так приказал Всевышний. То Если они это не сделают, то и, они все равно умрут, но только нарушая это, нарушая приказ Всевышнего. С другой стороны, они верили до конца, что может быть избавление, что у Всевышнего нет, нет проблем, для того, что нет ограничений, ограничений в Ишуа в, 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 в избавлении, и поэтому они остаются верными своему царю и Всевышнему. И вот шестьсот человек поднимаются в Гиву Бениамина. Шаул и Йонатан, сын его, и народ, находившийся при них, прибывали, э, прибывали в Гиве Бенеминовой, а Плештим стояли с в Мехмасе. Сегодня это место известно досконально. Это место находится недалеко от Иерусалима, за Пизгадзеев, по дороге, по дороге не совсем по дороге, в сторону э, Маале Адумим, большого города, который сегодня развивается в окрестностях Иерусалима. И там находятся и сегодня две деревни, которые мы также уже упоминали в наших предыдущих уроках. Одна Михмас, другая Гева, точнее, арабские деревни, которые арабы называют сегодня одна мухмас, другая джаба. И в этом месте находится очень неприступный каньон. То есть эти две горы находятся рядом одна возле другой. Гева Биньяминова немножко Джаба, сегодня немножко выше. Там рядом находится город. Не город, а поселение. Там живет много религиозных евреев. Оно называется Адам. Адам. Так его называют. И между ними находится глубокое, скалистое, очень тяжело проходимое ущелье. Ущелье более похожее на... Я видел фотографию, видел снимок. Это ущелье более похо, подходит к каким-то кавказским ущельям, чем э, к израильскому рельефу. И Филистимляне их основной лагерь остановился в Мехмасе, Мухмас, а Шауль со своими воинами находится наверху горы Гива Бенемина. 17 стих. Ввейце, Хамашхит, Мимахане шлоша шлошарошим, хорош эхат, ифне эль-дерех офра, эль-ерес шуаль. И вот вышли губители из Истана Плештимского тремя отрядами. Один отряд направился по дороге в Офру, в страну Шуаль. в страну Шуаль — это лисицы. Есть комментаторы, которые объясняют, что в этих местах обитало большое количество лисиц, поэтому так называли эту землю. Эрет Шуара другой отряд направился по дороге в Бейт хорон а третий отряд направился в пустыню по дороге границы, что вела, что видна в долине Цвоим. Что написано в этих двух стихах? Есть комментаторы, разделились в, в объяснении этих строк. Есть много комментаторов, которые говорят, что три отряда вышли по разным направлениям. Когда филистимляне? увидели, что воевать, в общем-то, не с кем. Есть несколько сот отчаянных солдат, но тяжело воевать, наверное, практически невозможно воевать против огромной армии, многотысячной армии, поэтому они оставляют небольшой лагерь, достаточно большой для того, чтобы победить и присмирить, и уничтожить этих евреев, которые находятся на горе вместе с Шаулем. А остальные войска делятся на три группы и тремя отрядами расходятся в разные, по разным направлениям. Для чего? Здесь для того, чтобы наказать народ Израиля и для того, чтобы начать грабить народ Израиля, который находится без защиты. Дома стоят пустые, хозяева прячутся в ямах, в пещерах или совсем переехали в другие места на временное проживание. И поэтому земля открыта для грабежа и для разбоя а тот, кто остался, осмелился остаться, будет наказан. И слова, подтверждающие это, это, это мнение, машхит, здесь написано не просто отряд, не просто гадуд, не просто цава, не просто какая-то армия, а именно слово, которое редко употребляется. Машхит, машхит это уничтожающие. То есть это мародеры, это отпетые бандиты, которые не боятся грабить, которые, которые интересуют только грабеж и только убийство. И Люди, есть комментаторы, которые говорят Ральбаг, Рада, кажется, они объясняют, что люди, которые хорошо обучены войне и обучены убийству. Поэтому объясняется, что одна часть ушла на юг, Эрец-Шуаль, то есть пошли в Иудею, другая часть пошла на Бейт-Хорон, они находятся недалеко от Иерусалима, точнее за Иерусалимом, возле гили Беняминовой, теперь они возвращаются в сторону земли Плештим. Бейт-Хорон сегодня находится, это поселение известно, еврейское религиозное поселение по дороге, по э, трассе 443. Я каждый день возвращаюсь из Иерусалима, проезжая мимо это, этого поселения, на высокой горе находится, э, напротив арабской деревни Тира находится поселение Бейт-Хорон. И в эту сторону, потому что вниз, внизу находится огромный город бейт ну и, в общем-то, тоже часть Иудеи, колено Бениамина, колено Дана, есть что, есть кого грабить, есть что грабить. А, соответственно, третья группа пошла на север по дороге в Офру. Это первый отряд, один отряд по дороге в Офру, сегодняшняя Офра находится как раз на севере. Возможно, возможно, наоборот, Первый отряд пошел на север, следующий на, на, на запад, а последний на юг. А другой отряд направил по дороге в Бейтхорон. Третий направился в пустыне под... Возможно, имеется в виду иудейская пустыня. Поэтому он пошел на юг. Третий отряд. Есть же другое мнение. Есть комментаторы, которые объясняют иначе, что Шауль находится со своим отрядом на горе. И вот ферестимляне пытаются перекрыть его со всех сторон. С одной стороны Мехмас, там где находится основной лагерь, Мехмас находится восточнее гевад И вот теперь выходит одна группа, один большой отряд, армия, и становится лагерем, перекрывая дорогу на Офру, на север. После этого выходит еще один отряд, перекрывает возможность отступления в сторону Иерусалима, в сторону моря, в сторону запада. После этого выходит отряд и перекрывает отход на Хеврон, на Иудейскую пустыню, на Иудею. И вот теперь, когда царь Шауль зажат со всех сторон, филистинане выжидают. Пусть силы совершенно неравны, но атаковать людей, которые находятся наверху, на высокой горе, с крутыми скалами, тяжело доступными скалами, никому не хочется. Там нет источника, дождей еще нету в это время. Поэтому филистимляне знают, что рано или поздно эти люди съедят свою провизию. У этих людей закончится вода, и они будут вынуждены идти к нам. Поэтому филистимляне рады, наверное, тому, что им не нужно воевать, и никто не хочет рисковать своей жизнью, хотя возможность у них была напасть на и взять атакой эту гору. Поэтому, перекрыв все возможности для отступления у Шауля и его войск, начинается выжидание. И вот непонятный стих, непонятный стих, 19 стих. Что он здесь делает? Вехараш эрец Израиль, ки амар плештим. Пен херев о ханит. Переведем его. Кузнеца же не оказалась во всей земле израильской. Ибо филистимляне говорили, чтобы не сделали иврим в Рим меча или копья. О чем говорит стих? Сейчас сначала я приведу объяснение, которое то, как нельзя учить, то, как не нужно учить. Я даю уроки еще в некоторых местах. И вот у меня есть урок, когда-то мы учили эту же тему в городе Бадьям. Там очень много русскоговорящих русскоязычных евреев. И вот один человек приведя, при, привел мне на этот посуг, на, 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 на этот стих, принес книгу. Книгу немецкого историка Векслера или Кеслера. И, причем интересно, что этот историк, по-видимому, очень популярный и очень известный, потому что книга была как на русском, так и на иврите. То есть она имеется на многих и приведена почти на все языки мира. Что он говорит? Книга называется «Об Библия, Библия как история Библия как история Очень звучит И что же он говорит там Он говорит Евреи вообще не умели ничего Не умели читать не умели. Может быть не совсем так Но он говорит Что ремесел Евреи не знали Чему вот написано И, не на, и, и 19 стих Кузнеца же не оказалась во всей земле израильской, просто не умели разжигать костры, не умели строить печки специальные, маленькие доменные печи для того, чтобы делать, сталь для того, чтобы варить железо и для того, чтобы ковать его после этого. Нет, не было людей. Куда ходить? К филистимлянам, филистимляне, они грамотные люди. Там он пишет, что когда филистимляне, вот те вот якобы дарийские племена, которые двигались с Европы и, пройдя через Турцию, уничтожили целую империю, но ну вот хитийцы умели делать стали. Вот у них они приобрели это, 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 это умение. Пусть будет так. Но Дело в том, что есть проблемы, есть проблема. В самом стихе написано так. «Пен цехара, пен, 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 слово «пен» говорит «чтобы не». Это слово встречается в Исраэль. это слово встречается здесь, и простой его перевод «чтобы не сделали евреи оружие, чтобы они не смогли сделать искос, переделать вдруг какие-то мечи». Из топоров или из каких-то других металлических изделий, которые, да, плуг, например, не могли филистимляне воздерживать народа Израиля от того, чтобы они пахали, иначе они не смогут сеять, не смогут жать пшеницу, собирать урожай, а потом платить налоги филистимлянам. Они сами были заинтересованы в том, чтобы евреи платили налоги, тем самым не обогащались. Но из плуга если есть кузнец, можно сделать меч или другое оружие. А тогда есть опасность, что евреи поднимут бунт, поднимут восстание и пойдут на войну. Поэтому, чтобы пен, чтобы не смогли евреи, чтобы уберечь себя от того, что евреи переделывают таким образом оружие, разные металлические сред... орудия, инструменты, которые у них есть, на оружие пригодное для войны, филистимляне запретили иметь кузнечные мастерские, запретили иметь какие-то печи, на которых можно изготовлять металл, сталь. Что должен был делать еврей, который вынужден купить плуг? Или плуги поломался, ему нужно его перековать, переделать, переначить, наточить. Должен был спускаться, покупать билет и ехать далеко в землю Плещин. Если это был Ичемиш или Тель-Авив сегодняшний, то это было достаточно близко. А если это э, удел колена Минаши или же колена Ашера, Гада или же это из Иордании, то приходилось людям проводить несколько дней в дороге для того, чтобы добраться до филистимлян и заплатить деньги филистимянам, чтобы те наточили им косу, нож или плуг, или подправили его, если плуг нашел на камень, и он погнулся и так далее. Не знаю, что за перевод был у этого немецкого историка, как можно перевести иначе, тут не нужны комментаторы. Но очевидно, что люди пытались для того, чтобы получить призы, для того чтобы получить славу, пытались каким-то образом фальсифицировать. и Истина же была иная. Евреи умели строить, евреи умели заниматься, заниматься кузнечным ремеслом, евреи умели все, что нужно было им для жизни. Евреи действительно не умели воевать. Только через время царь Давид, забегая немножко вперед, царь Давид, когда будет оплакивать смерть царя Шауля, в поминальной речи, в Эспеде о царе Шауле, он вдруг говорит фразу, нужно научить, Бны Иуда кашет. нужно научить сыновей Иуды владением, э, владением э, луком, стрелять из лука, то есть владением оружия. Какое это имеет отношение к царю Шаулю, к его смерти, к поминальным речам, к оплакиванию Шауля? Да потому что сейчас, когда евреи терпят одно поражение за другим, когда погибает еврейский царь, царь давид понимает что нужно поднимать народ на войну что придется для, что напротив народа израиля находятся очень серьезные враги очень серьезные хорошо обученные войны что война это их ремесло поэтому противостоять им будем молитвой всевышнему и оружием но об этом в будущем недалеком в в это же время Филистимляне, как мы уже прочитали, воздерживают народ Израиля от всяческой возможности создать какое-либо оружие. Есть один из комментаторов, который замечает, что здесь не упоминается лук. Посмотрите. «Кузнеца же не оказалась во всей земле израильской, ибо филистимляне говорили, что бы не сделали в Рим меча или копья, Херев оханит, что с луком». Один из комментаторов говорит, наверное, лук не было проблема. Почему? Они не запрещали. Охотиться, кстати, евреи не могут луком. Охотиться, если человек попадает из охотников, попадает стрелой в оленя или в другое животное, пусть оно кошерное, тут же оно становится не кошерным, а точнее, трифным. Потому что пробиваются легкие, пробиваются внутренние органы, и это животное, если и ловили, то ловили только Сетью, ловушкой, веревкой. Но для обороны, наверное, не запрещали. Почему? В эти времена была определенная военная доктрина. Она была очень проста. Шла огромная армия Мешурьенет. Шерьон это металлические доспехи. Сегодня также это слово называется броня. Используется как броня И люди были защищены и голова на голове находился шлем в руках они держали огромный щит на ногах были также доспехи и в руках держали меч или копье и вот огромная армия двигалась по направлению к другой армии к группам скопления врагов соперников и вот эта огромная махина давила и сметала все на своем пути во времена хашманаим как мы помним Э э э греки, яваним, добавили к этому еще слонов. Слоны добавляли доп дополнительный да, ужас, давили на своем пути все, все, что попадало им под ноги. И в такой ситуации лучники, которые могут стрелять только с какого-то расстояния, они не представляли опасности, и поэтому кто-то пытается объяснять, что лук не просто так не употребляется здесь, не упоминается, потому что лук держать евреям можно было. Пасук Исрым, 20 стих. И ходили все израильтяне и филистимляне ковать каждый свой сошник, свой, за заступ свой и топор свой, и мотыгу свою. Ахары что, мотыгу или плуг? Потому что я думаю, пахали не только мотыгами, а плугом. плугом конечно же, плугом тоже пахали, потому что вскоре мы увидим, что э, употребляется размер, как размер, как половина борозды, которая проходит быки. Пахали на быках, по-видимому, на ослах, и Поэтому не только матыга имеется в виду, а махареша это также плуг. И вот следующий стих также он интересен: Ваита апцира пим ламахарошет влеитим лиш влешло вле га дарбан. И была цена поправки пим. Вот что такое пим. Это слово нигде не встречается больше в Танахе. Есть также разные мнения, они достаточно интересные, даже оригинальные. И была цена поправки ПИМ для сошников. Кто-то говорит попросту, ПИМ, какая-то цена, какая-то э, какая мера, 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 может быть, золото или серебра, как, как на Древней Руси говорили, откуда, что такое рубль, что такое гривна сегодня на, на Украине. Есть монета, не монета, а деньги, которыми это гривна. Гривна это слово грива, так я слышал объяснение. Вот свиток серебра, за который можно было купить -то шекель, да, как мешкарь какой-то, вес серебра, за который можно было купить гриву коня. А рубль, десятая часть гривны, а то, отрубленная часть, десятая часть. Да, можно с этим спорить. Это я прочитал не в источниках, а так слышал. Но возможно, что тоже был какой-то какой -то слиток серебра или даже золото, который нужно было заплатить за поправку своего плуга или других сельскохозяйственных инструментов. И для заступов, и для трезубца, Кильшон трезубец это слово мы уже встречали однажды, когда э, в, в, в начале третьей главы упоминаются грехи сыновей Эли, первосвященника, и там приходил юноша с Кильшоном, вот с такими, это, это вилы, сельскохозяйственные вилы. Понятно, что с вилки он не приходил, он приходил брать с вилами, загонял их в котел для того, чтобы забрать, положенные и не положенные, по некоторым мнениям ему, части мяса, жертвоприношений. И вот кельшон также нужно было затачивать или выпрямлять, если он ломался, искривлялся. И для топоров, и для правки рожна. Дарбан. Дарбан. Это средство управления быками или ну, на лошадях в те времена не ездили встречается прейда. Преда это смесь осла, смесь, смесь осла и лошади, которая не мул мул по-русски называется мул преда. Так вот как ими управляли? Погоняльщик ведет, например, ведет плуг два быка тянут. Вот у него есть длины, длинная палка на конце надевался острый шип наверное, его тоже нужно было подправлять, затачивать. Когда нужно было ему понукать быком, он уколол этим шипом. Не больно чтобы не было царба Алейхаим, чтобы не было нарушения заповеди, запрета причинять боль животным. В других местах обычно пользуются кнутами. Здесь видно, что дарбан. Слово ли это вот разозлить кого-то, кого подтолкнуть, это приходилось за все это приходилось дорого платить и тратить огромное количество времени на поездки в землю плещим и последний последние два стиха из пятнадцатой главы выгая боем мильхэмет вилоним цахер ваханит баят колга ам ашер и чауле в ионатан ватимцале шауль уль Йонатан бно Вместе прочитаем, потом переведем два стиха вместе. Стих 23. Во яйце маца в плештим эль мавар михмаш. И было в день войны, не нашлось ни меча, ни копья в руках людей, всех людей, бывших при Шауле и Йонатане, а только у Шауля и Йонатана, сына его. И вышел охранный отряд филистимлян к проходу михмасскому. проходу михмаса. Почему не было оружия, мы уже прочитали. Не было оружия. В этом были заинтересованы филистимляне. Почему было оружие у царя? Но даже если два меча выдадут евреям во временное пользование, царю Шаулю и его сыну, главному, главнокомандующими войсками, это не представляет никакой опасности. Пусть еврейский царь имеет оружие, как царские регалии, как часть царских доспехов. Это никого не пугало. Но есть это объяснение понятное, но есть очень красивое объяснение, которое написано в некоторых Медрашах. Медрах, да, ялкучи Мони приводит это объяснение. И несколько иное объяснение приводится в Медраш Танхума. Для этого нам нужно будет перейти чуть дальше. Забегая вперед, когда война, эта война, этот бой закончится победой евреев над врагами, народ израиля станет преследовать филистимлян. И вот когда они смогут захватить чужой скот, который теперь становится их скотом, и они могут, например, теперь поесть, наконец-то поесть после тяжелого боя, после тяжелой погони, через поперек всей земли Израиля, до самого побережья, до городов филистимлянских. Теперь люди голодные. они начали есть. И вот Шауль, царь Шауль, увидел, что Шхита... Когда мы, когда мы дойдем до этого места, мы будем подробнее разбирать, какие же несколько нарушений по мнению разных комментаторов приписываются народу Израиля. И Шауль увидел, что Делается нарушение. Одно изменение, что народ плохо или неправильно шхитует животных, неправильно режет скот. Поэтому, и вот написано там так. И поднял Шауль, и сказал Шауль, уж хататем базе. И будете резать базе этим. Слово базе переводится этим. Что такое этим, не написано чем. И наши комментаторы, точнее более древние, Хазаль, мудрецы Зихрунам Левраха, они говорят так, Базе, он показал им нож шхиты, сказал Базе, вот есть такой нож, специальный нож, которым можно резать. И только после того, как животное зашхитовано этим ножом, можно употреблять, после определенного процесса, употреблять мясо в пищу, и где намек? Куда? Медраж, Медраж говорит. Ну хорошо, просто придумали. Нет, написано слово БАЗЕ, если мы посчитаем буква БЭТ. Гематрия, его числовое значение 2. БЭТ пишется вместе с ЗЕ. Теперь слово, буква ЗАИН, это 7. 2 плюс 7 9. И ГЕЙ, это 5. 9 плюс 5, 14. Три буквы, которые составляют слово БАЗЕ, они Составляет собой их гематрия, их цифровое значение 14. И это Аллаха, Аллаха, который учится отсюда. Базе, нож должен быть 14 пальцев. Есть эцба, есть размер определенный. Палец, эцба, толщина. Вот этот нож должен иметь длину, лезвие ножа 14 эцба. 14 пальцев. Поэтому, говорят Хазаль, за то, что Шауль в будущем остановил народ Израиля в такой ответственный момент а точнее скажем так, в момент избавления когда по сравнению с победой над избавлением над, от врагов, с победой над своими заклятыми врагами такое нарушение на первый взгляд когда испеку Ахнефеш, опасность для жизни люди голодные, может быть были какие-то разрешения есть и не совсем кошерно зашхитованную еду, может быть даже в этот момент Шауль заботится о том, чтобы каждая самая мельчайшая Аллаха соблюдалась в точности со всеми нюансами. И вот за это, за то, что Шауль, даак, за то, что Шауль заботился о том, что у евреев будет кошерный нож, для, он достал нож, у него был нож с собой каким-то образом, чтобы все резали именно таким ножом или именно этим ножом, за это Всевышний, Дал ему эти почести, таким образом дал ему возможность, чтобы царь не был опозорен, чтобы он не ходил с палкой или вообще без оружия, а чтобы у него был меч. Это действительно приличный вид царя с его, в его доспехах, с его вооружением, когда он выходит на войну. Если вы спросите, ну как же так, ведь эти события были после этих событий со Шхитой были после событий с этой войной, то известные слова наших комендаторов, наших мудрецов, что в Торе нет мухдам и мухар, позднего и раннего. Это раз, это говорит о эм, хронологии событий, то есть, если мы встречаем в одной главе события, которые, на первый взгляд, глава, например, первая и глава пятнадцатая, возможно, что события были наоборот. Те, которые описаны в пятнадцатой главе, они находятся, в, на самом деле, по хронологии, были в первой главе. Но здесь и хронология не совпадает, то объясняют мудрецы, нет, опять же, нет у проблем, он знает будущее, он знает знал о том, что Шауль остановит народ Израиля от нарушения, и за это уже сейчас он позволил ему иметь оружие, меч, чтобы вид его был не таким плачевным, не таким жалким. И вот мы приступаем к 14 главе, и вновь в, в, в наше событие появляется, в картине появляется Йонатан, сын Шауля. И вот его действие. 14 глава. И вот однажды, причем на иврите, Вайги Айом, Вайомер Йонатан бен Шауль, Эль Ханаар, Носекелав. Лехавна Абра эль Мацав Плештим Ашерме Эвер Галаз у вив Ло Егид. И вот однажды сказал Йонатан, сын Шауля, отроку, оруженосцу своему. Давай пройдем к охраннику, к охранному отряду перестемлян, который на той стороне, отцу своему, он не сказал об этом. Опять Йонатан поступает не опять, а сейчас мы впервые видим о том, как он поступает, не посоветовавшись со своим отцом. Он действует самостоятельно. Это достаточно высокого уровня личность, как в духовном плане, так и в физическом плане. Это был большой герой, который совмещал в себе мужество духовное и физическое. И вот Йонатан идет со своим оруженосцем на вылазку, на операцию, секретную операцию. Филистимляне выставили на открытом, на, на, на склоне холма какой-то заслон. Есть основные лагеря, которые находятся под нанесение со всех четырех сторон. С четырех сторон этого места, где зажат в осаде отряд Шауля. Без оружия. Люди, которые, непонятно с чем они шли на войну, оружие только у Шауля и у Йонатана. Но есть возможность пройти, нет забора, нет колючей проволоки вокруг этой горы. Есть возможность пройти, просто спуститься по камням. И вот, возможно, Байзрата мы на следующий раз сможем показать иллюстрации и найти фотографии этого места. Как сегодня в начале урока я уже поминал, это место очень... Здесь эти два холма разделяют очень глубокий и скалистый каньон, который не покрыт устарником, растительностью. Здесь находятся тяжелые острые для острые скалы, и их тяжело перейти. Филистимляне совершенно не подозревают, что отсюда может прийти опасность. Поэтому они выставляют небольшой заслон на всякий случай. Может быть, если кто-то попытается здесь пересечь границу, перейти, зайти с тыла, напасть на них неожиданно, то есть небольшой заслон, небольшой отряд. В будущем, вскоре, мы сейчас узнаем, что отряд состоял из 20 человек. Там, поодаль от своего стана, на краю стана они расположились и охраняли этот перевал, этот переход. И вот Йонатан говорит, юноши давай-ка пойдем. Он ему предлагает так, ты хочешь иди, хочешь не иди. Я знаю, что это очень тяжелый это очень тяжелая вылазка, и она может стоить и тебе, и мне жизни. Кроме того, у оруженосца, оруженосец без оружия, да, которым мне нечего было носить, был бы оружен. И вот верный друг его, верный соратник, верный оруженосец говорит, я пойду за тобой. И именно два эти юноши принесли народу Израиля избавление в этой войне. שכ'ששישי. ושאול יושב בקצה הגבעה, תחת הרימון, אשר במערונ, וה암 אשר ימו קשישם עוד איש. שאול же נמצא на окраине גבעה, под гранатовым деревом, что в Мигроне. ואחיי בן אחיתוע, אחי אחיה, יחהווד, בן פינחס, בן אלי, קoen, אשרם בש. «Кой носа ефот, Стих 3. Лоядак и Галах Йонатан. Стих сын Ахитува, брата Ихавода, сына Пинхаса, сына Эйли, священника Господня, вшило носящий ейфот, а народ не знал, что Йонатан ушел. Зачем упоминается здесь Ахия, Ахитув? несмотря на то, что когда Элий получает, Эли, Эли Акоин, получает. Тяжелое пророчество сначала от Шауля, потом от отца, от, извините, от Шмуэля, пророка Шмуэля. Это было первое пророчество пророка Шмуэля. А потом и от его отца, от Эль-Кана. Получает пророчество о том, что сыновья его погибнут, и он будет наказан, его потомки будут наказаны множеством различных наказаний. И одно из них, что не будет колено, не колено, а семейство Итамара служить в храме. Не будут они приносить жертвы перед Всевышним. И То как же так? Мы видим, что продолжают его сыновья, его внуки служить и быть первосвященниками у царя Шауля. Намного позже, после этих событий, ну, Около сколько это прошло. Больше 50, Наверное, около 50 лет прошло с тех событий, когда погиб Эли Акоин в Шило. Ведь тогда был приведен нет, меньше, чем 50, но несколько десятков лет прошло, потому что пророк Шмойль в это время вырос и стал править народом Израиля. И как же мы ответим на этот вопрос? Это пророчество, это наказание сбудется во времена царя Соломона. Потому что так, там написано в наказании, в третьей главе в нашей книги. Э, наказание звучит таким образом. И я выберу себе верного пророка, э, верного коина, первосвященника. Коэнный ман, ле байтный У меня, когда, когда я, Всевышний, построю байтный ман, э, надежный, верный дом, Что это? о чем речь, о первом храме о постоянном храме, который построит царь Соломон. И тогда я выберу лебайтный ман, для дома надежного и верного мне нужен будет Коин верный. Вы же запятнали свою репутацию. Поэтому только тогда царь Соломон сместит отпрысков из семейства. И Тамара и вновь переведет первосвященство в руки потомков Элазара Акоина. Здесь же пока что еще внуки Эйли являются коинами. И если вы помните слова из Масеха Чаббат, из трактата Субботы, Завелонского Талмуда, что на самом деле грешил кто? Хофни. Хофни, который хапал. Да, мы пытались... Но, <laughs> слово Милохафнав. Хофни, возможно, Милохафнав, его руки руки, он, он, он ими хватал, хватал жертвы, хватал жертвоприношения раньше времени, когда ему полагалось это. А Пинхас был пассивный участник этих событий. За что же он перечисляется как преступник вместе с Хофни Потому что не, не останавливал, не пытался противостоять э, протестовать. Но мы видим, что Пинхас был лучше. Пинхас не совершал эти преступления воочию, не был их инициатором. И также описана трагическая смерть его жены во время родов, и как она называет своего сына Ихавод. Так вот, Ихавод – бесчестие, бесславие. Когда Арон, ковчег завета, попадает в руки филистимлян, жена Пинхаса называет это бесславие. И вот, по-видимому, у этого сына, этого мальчика, был еще старший брат, от которого и происходит Ахия, сын Ахитува, брата Ихавода, сына Пинхаса, сына Эли, священника Господня Шило, который носит Эйфот. А народ не знал, что Эйнутон ушел. Вот продолжение. У Убэйна Мааброд, стих четвертый. Убэйна Мааброд... Ашер бикеш, Йонатан, лаавор, альмацав, плештим, шен хасел, мехаэвер мизе, вешен хасел, мехаэвер мизе, вешен айхат боцэк, вешен айхат сене. А народ не знал, что Йонатан ушел, а среди ущелий, по которым хотел Йонатан пробраться к охранному отряду филистимлян, был утес с одной стороны и утес с другой стороны, название одного боцэйц, а название другого сене. Один утес возвышается с севера против Мехмаса, а другой с юга против Гевы. Как мы упоминали, места были очень труднопроходимые. Стих 5. 6. Вайомер Гайонатан Эль-Ханаар. Носехи лав, лехов наабра Эль-Мацав ха хаэле улай яосе Ашем лану, ки Ла-Шем ма-ацор, лего о бим И сказал Йонатан отроку Роженоса своему, давай пройдем к охранному отряду этих необрезанных. Здесь мы встречаем не первый раз, как Йонатан и также царь Давид называют филистимлян не плещим, не только называют их плещим, а как необрезанные, это особо презренные. Ведь все были необрезаны в те времена вокруг, еще не было мусульман, которые потом также приняли этот обряд, приняли этот обычай. И все народы вокруг были необрезаны. Почему именно филистимлян называют именно так? Потому что, как мы упоминали об этом в, в 4-й и 5 главе, когда ковчег завета попадает филистимлянам в плен, что филистимляне были не только военными оппонентами, не только соседями, которые воевали ради политических выгод ради географических выгод, ради экономических выгод это прежде всего были оппоненты духовные поэтому их всегда э, великие люди в Танахе называют необрезанными, так, так же как и царь Давид и у филистимлян также была особая кличка для евреев, их называли иврим Иврим Я не знаю я не видел комментаторов, которые говорят о том, какой же был в этом гнай, какой в этом был позор для евреев. Но слово «еврим», оно объясняет э, то оппонентство евреев как единственный народ, который утверждает, что в мире есть один Бог. Поэтому они «еврим» возможно, — возможно, это мое объяснение. «еврим» — как... Авраама вину, который был по одну сторону реки или по одну сторону мира, и весь мир находился по другую сторону мира. Ивремис, ми эвер, с другой стороны. Человек, который пришел с другой стороны реки. Я думаю, что здесь мы можем остановиться сегодня. Для того, чтобы. Начать не с середины, а практически сначала это интересное продолжение. И на следующем занятии мы, без Шем, рассмотрим несколько интересных моментов. Как, прежде всего, как же будут развиваться события и как придет избавление народу Израиля посредством этих двух юнош, дальше. Вопрос: можно ли гадать в народе Израиля? Какое гадание, если оно вообще разрешенное, а также если успеем, интересный вопрос, когда и при каких условиях можно кушать некошерное мясо, когда оно разрешается. Например, еврей нашел свинину или верблюжатину или кролика освежованного, можно ли ему есть? Рамбом пишет, что можно. И не обязательно в момент опасности для жизни или когда врачи сказали, что только мясо кролика тебя может спасти, а даже в других обстоятельствах. Мы извращаем об этом в следующий раз. До свидания.